0: Oye, ¿qué tipo de personas buscan tus servicios normalmente? De
1: todo. De todo. Desde personas que están dentro de la política, algunos que son presidentes, algunos que no eran presidentes y que los ha ayudado a volverse presidentes. No solamente de aquí de México, también de Argentina, de Chile, de otros estados, que me han pedido el apoyo y que los ha ayudado. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que más buscan de la brujería? Dependiendo de la persona. Los marcos buscan protección. Se puede realizar un trabajo para que la persona se enamore. Sí, sí se puede. Sí, sí, sí. sí, okay. sí. Y, y, y hacer que esa persona se enamore de ti. En mi caso, yo siempre veo la muerte. En mi caso, y, y es muy difícil porque a veces siento que cuando yo le digo a la persona, oye, ten cuidado, ¿eh? ten mucho cuidado, puedes sufrir un accidente más tarde. Luego ellos dicen, ah, me estás echando la mala vibra.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy súper contento de tener un invitado súper especial, pero antes de decirles quién es, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal o se suscriban en Spotify para no perderse ningún capítulo del podcast. Es muy importante. Pero bueno, sin más por el momento, les quiero presentar a una persona que tiene un nombre súper interesante, el Unicornio Negro.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, hermanito, bien. Gracias por invitarme a ver, yo, yo te quiero preguntar
0: primero, ¿por qué Unicornio Negro? Es Unicornio Negro, Brujo Mayor de Catemaco. Todo eso eres, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Bueno, mayormente a veces me conocen como Unicornio Negro o en otros lados como Brujo Mayor de Catemaco. Eh, a veces me dicen maestro, guía, pero me pueden decir como ustedes dicen, ¿sí? Depende de, de, de la confianza. Claro. O sea. ¿Por qué Unicornio Negro? Bueno, Unicornio Negro crece. De, bueno, nace y este, a sus cinco años se da cuenta de su don. Y vive su primer exorcismo con su padre, ¿no? Y este... ¿Tu papá ya se dedicaba a esto? Sí, mi padre es brujo también. Sí, o sea, el, el don que yo tengo es de generación en generación. Entonces, pues, mi abuelo pasa, genera, le, le cede el don a mi padre. Mi padre me cede el don a mí. Pero yo tengo varios hermanos. Sí, tengo más de cinco hermanos. Entonces... ...no sé si sea maldición o sea estrella... ...me da el don a mí... ...me doy cuenta de mis, de mis cinco años que tengo el don... ...y empiezo a adentrarme, a ¿sí? Eh, cuando voy creciendo, pues ya sabes... Uno, ...uno tiene amigos y todo eso... ...y las mamás de los amigos me, me empiezan a abrir... ...pero realmente Unicornio Negro... ...empieza como a los 12 el nombre... ...más o menos porque mi familia pues, se daba cuenta que yo era el único de, de mi generación, de mis primos, de mis hermanos, que tenía el don. sí Entonces eh, yo me adentro a, mi, a, a conocerme, a conocer cómo es, cómo es mi don, sí eh, si es bueno, si es malo. Y, y, y vaya, yo soy una persona que nazco con el signo eh, Libra. Libra es la balanza. Sí, claro. Entonces yo no me voy ni para el bien ni me voy para el mal. Pero llega un momento en donde, pues, un icono negro este, le dan el nombre como pues porque soy el único. Y a mí me gustaba mucho la magia negra. Uh -huh. ¿sí? De todas las, las potencias, que es la roja, la negra, la verde, ¿sí? la blanca, de, de todas las potencias, la que más me llamó la atención fue la negra. ¿Por qué? Me salía muy bien, okay. me salía muy bien, yo creo que yo sentía que en ese momento yo na había nacido para la magia negra, para mover la magia negra. Wow. Entonces. tu don de qué consta? Bueno, mi don es espiritual, sí, eh, con mi don yo puedo curar a las personas, sí, puedo hacer rituales, puedo hacer sesiones, no es, un, no es como que yo te diga, yo ahorita te voy a ver, te voy a poner mi mano y ya te voy a curar, no es así, sí. Yo sí, soy muy sincero, ¿no? Yo utilizo Herbolaria. Sí. Mi, mi espíritu, sí. Trabajo con la Santa Muerte y también trabajo con Albita, que es el diablo. Albita se, se maneja dentro del palo de la santería como Albita, es su nombre. Pero este... Yo desde mis cinco años empiezo a adentrarme, ¿sí? Y vuelvo a repetir, no sé si sea maldición o sea estrella, porque pues, en mi infancia lo viví muy solitario, por eso creo que me adentré mucho a la magia negra, para hacerle el mal a las personas que me, que me dañaban. Siento yo que lo utilizaba más como, como una capa de, de mi seguridad, ¿sí? como de defensa, cuando reaccionaba a las personas, pero me di cuenta que no era, no era bueno. sí claro este era un icono negro de la magia negra y pasó mucho tiempo me adentré también a la herbolaria me metí al monte, a la naturaleza a conocer, después de que yo me conocí a mí, me pude sanar pasé el proceso de ser un chamán ¿sí? el chamán es el que intenta curarse, saber ¿sí? cuando pasa ese proceso te vuelves ya un maestro ya tienes esa, esa energía para poder ayudar para poder curar de la mejor forma, ¿no? Porque he visto que hay personas que dicen, bueno, te voy a pasar una rama, una clara que es un huevo, y, 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 y cometen el error de que ponen un vaso transparente con agua, pegan en la clara y la echan. Entonces no tienen, o sea, si te estás haciendo una limpia, es porque después de eso lo vas a meter dentro de una bolsa negra, le vas a hacer siete nudos, lo dejas con una veladora, al momento de, de apagar de que esa veladora tardan dos, tres días, se termina esa energía. Lo vas a tirar a un crucero, una calle en forma de cruz, donde pasan muchas personas. Es la, es la manera más, es la mejor manera, ¿sí? Porque... Sí, bueno, yo, yo te hago la pregunta te ti, ¿sientes tú que al momento de hacerte una limpia con la clara, y estás quebrando la clara frente a un vaso, frente a ti, ¿te va a servir? En realidad no. ¿Por qué? Porque tú estás postrando tu energía negativa, tu corriente negativa, tu mala vibra, hacia la clara. Y cuando tú quiebras esa clara frente a ti en el vaso, la misma energía, al momento de ser eh, desprendida, se te regresa. Okay. Entonces no te ayuda de nada. Quizás en, en la clara puede verse que tengas este, corrientes negativas, pero es porque en realidad lo tienes. ¿Sí? no es como que fuera a hacerse eh, a través del ectoplasma. Cuando yo consulto a través del ectoplasma, una consulta, eh, bueno, vayamos primero a saber qué es el ectoplasma. El ectoplasma es el espíritu plasmado en la fotografía. Es como se puede realizar eh, cuando la persona no puede venir, si está muy lejos, me envía fotografía, nombre, fecha, y hago lo que es la consulta. Dependiendo de lo que sea en la consulta, es lo que le voy a decir y cómo voy a ayudar a la persona que canalizas, digamos. Sí, porque tengo que saber si, si esa persona está haciendo este, un trabajo directamente a su persona, si es un trabajo generado por portales o si es un, un trabajo agarrado en un crucero, como te lo mencioné, que hay personas que van a, a tirar trabajos en crucero y mayormente uno no dice, ah, voy a pasar por ese crucero y voy a pisar algo y me voy a llevar a brujería. Pues uno no, siempre uno está pensando en otras cosas. Y nunca, nunca piensa de que ah, es brujería o cosas así, al menos que te pase.
0: Claro, entonces, por ejemplo, la gente que va a hacerse una limpia, le pasan el famoso huevito, lo rompen y sale negro el huevito. Dicen, ya te limpiamos la brujería. Pero realmente no están limpios, están limpios hasta que
1: entierran con lo que se hizo la limpia. Hasta que lo, lo se desprende, porque no es como que entierres tú, tú, tú lo que estás haciendo, ¿no? Lo avientas de frente hacia atrás en un crucero, una calle en forma de cruz por nada del mundo tienes que voltear. Así que por, por si te chitean, si escuchas voces o sientes que alguien te, te está siguiendo, no tienes que voltear para nada porque al final te vas a volver a llevar esa energía. Claro. ¿eh? Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado sobre esto de, pues de las energías y de la brujería. Claro. Ok. Oye, ¿y en qué momento te diste
0: cuenta que ¿Qué era lo tuyo la brujería? Digo, sin duda alguna a los cinco años viste como tengo el don, pero ¿con qué te diste cuenta? O sea, ¿fue algo que viste? ¿Fue algo que
1: te sucedió? ¿O con qué? Mis padres me cuentan que desde que yo nací a mí me gustaba tenía yo un, una, un llamado hacia los recintos de mi padre, ¿sí? Por ejemplo, mi padre tenía recintos dentro del, del hogar ¿sí? Y, y era de que o sea, a mí me gustaba estar ahí. Luego me pusieron una hamaca. Y a mí me gustaba dormir todo el tiempo en los altares. Me llamaba mucho la atención ahí, esas energías. ¿Te sentías cómodo? Sí, me sentía yo muy seguro ahí. Y, y... llegó un momento en donde me decían, oye, sal a jugar, ¿no? ¿No? Yo quiero estar aquí. Eh, me empiezo a adentrar, empiezo yo a percibir, empiezo yo a sentir. ¿sí? Y es como... Inicio mi, mi camino, sí. El camino sí estuvo muy difícil. Te puedo decir que sí estuvo muy difícil. Ya de grande ya es muy, muy diferente porque ya, ya tengo mi hoguera, mi, mi esposa, mi hijo, ¿no? Pero yo puedo decirte que cuando estaba yo más chico, no, no por ser brujo me hacían el feo, ¿no? No solamente los hombres ni la señora, las señoras, también las mujeres, ¿no? De, de mi edad que me decían, ¿sabes? Qué? No. Claro. Y me decían el feo, como que el bullying, pues. Hasta ahí donde llegó un momento en donde yo dije, tengo que defenderme. Y empecé a defenderme. Pero yo me doy cuenta desde muy chico. Y a mis cinco años ya podía comprender. Desde antes, pues, no, no comprendía yo lo que en ese momento estaba yo pasando, o las cosas que miraba, o las cosas que sentía, ¿no? Pero ya después de ahí, pues, ya fue muy normal. E incluso, incluso yo puedo... Eh, se me hace tan normal que puedo estar comiendo y puedo estar este, realizando un, preparación de material y todo eso. ¿no? Yo soy de las personas que prepara material en el día y en la noche inicia trabajos. Porque soy de, de, del pensamiento que cuando la persona está dormida es cuando su espíritu está más débil, cuando es, es cuando pueden entrar en mis trabajos más fáciles okay. y con mucha más energía. Ok. Oye, tenía
0: la duda de. Por ejemplo, ¿las habilidades de un brujo es algo que se puede adquirir con el tiempo o es algo con lo que se nace?
1: El don no es algo que puedas adquirir. Ok. El don es algo con el que, lo que tienes que nacer. Pero también se derivan tres tipos de brujos, ¿sí? Eh, por ejemplo, se, se les conoce a los charlatanes, ¿sí? Los de bajo estral. Aquellos que nacen sin el don, pero que conocen a un maestro, un guía, un sherpa, ¿sí? Y ese, ese maestro les enseña el conocimiento, pero no les enseña el don, porque el don debe de ser de nacimiento. Entonces con el conocimiento ellos pueden realizar que son limpias, como herbolaria ¿Y si funcionan? Sí, pero dependiendo de la fe de la persona, ¿sí? porque también depende mucho de la fe. ¿sí? El, brujo de, el brujo medio es el brujo que nace con su don. ¿Pero qué pasa? Que él se da cuenta a los 20, a los 30 años y quiere empezar a adentrarse y quiere empezar a descubrirse y quiere, quiere saber más de él, ¿sí? Pero nunca va a poder tener el control de su don. Porque no, si no se adentró desde chico, jamás va a poder tener ese control, ¿sí? Puede realizar trabajos, algunos sí pueden salir, como algunos no. Porque el don también va de la mano con el conocimiento, ¿sí? Y, y a veces si uno si uno no va de, si el don no va de la mano del conocimiento simplemente puedes hacer patrañas con tu conocimiento y en realidad en vez de saber vas a afectar ¿sí? y también sucede dentro de, del segundo que es el, el brujo medio hay, hay personas que no se dan cuenta que tienen ese don ¿sí? que ya se dan cuenta como a los 30 años ¿no? y ellos dicen entonces mi don me está afectando porque el, el, el don solo te sirve para dos, dos cosas el don es o te preparas para trabajarlo o te preparas para retirarlo pero si ese don sigue ahí con el paso del tiempo te afecta en lo personal, en, en lo familiar, en todo en todo te va mal entonces llega un momento donde dices tú bueno yo estoy haciendo mal que todo ello y, y, y tengo menos ¿Por qué? pero hay que tener mucho cuidado con eso Ok, entendido. Oye, ¿y tú vienes de Catemaco, es correcto? ¿Ahí naciste? Sí, 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 nacido, creció en Catemaco, Veracruz. Yo creo que salgo una, dos veces al mes. Ok. Y, y por así me invitan, ¿no? Wow. Y este, y cuando me invitan, pues, pues, voy, sí.
0: yo, yo te quería preguntar, ¿qué tiene de especial Catemaco? Porque se dice que es un pueblo de mucha energía, de mucha brujería, y yo la verdad nunca he ido. Quería preguntarte,
1: pues, ¿qué tiene de especial? Catemaco, allá. Catemaco es hermoso. Yo creo que puedo decirte que es una de las horta de ciudad. Anteriormente era Pueblito, este pueblo mágico. Horta sí. de ciudad. Es, eh, en Catemaco lo que no, lo que no embruja, encanta. Okay. Sí. Desde que tú llegas, de verdad te invito, te invito a ir a Catemaco. Desde que tú llegas es la, la, a la ciudad, es muy, muy, muy rápida la ciudad. Pero cuando tú llegas a Quitemaco, todo. Es una, una sola energía. De mucha paz. Las personas alrededor son. Desde el presidente. Hasta las personas. Este, que barren las calles. Son. Son todo. Son lo máximo allá. son Todos somos muy espirituales. Para que me puedas entender allá. Somos muy espirituales. Somos de ayudarte. Por ejemplo, si, si nosotros vemos que estás perdido, este, oye, estás perdido, buscas algún lugar. Y, y para no llevarte, para no causarte inseguridad o cosas así, mira, puedes irte para acá, tomar hasta acá y, y cosas así, ¿no? Pero siempre tratan de dar como el por ciento de más ellos. Todos, claro. todos. No solo los brujos.
0: Pero digamos, ¿la, la tierra de Catemaco tiene algo de especial? ¿cómo? Es
1: mágica. Es mágica. Sí, sí. Desde que tú entras es un portal, ¿sí? Oh. Catemaco es un portal, está alrededor de Catemaco hay, hay este, montañas muy fuertes. Por ejemplo, está la Cueva del Diablo, que imagino que ya has de haber investigado. La he escuchado. La Cueva del Diablo, que es la Cueva de VB, o la Cueva del Diablo, ¿sí? o la Antesala del Infierno. También está la Cueva de la Joya, ¿sí? Está el, el, el Cerro Puntiagudo o el Cerro de las Ánimas. Eh, este, tenemos también en la laguna de Catemaco que eh, hay viajes sin lanchas o sea, no, no todo es brujería la comida, la tradición, el encuentro todo lo que vas a vivir ahí es la magia lo que se vive ahí lo que vas a recorrer eh, puede haber naturaleza porque es, es una biosfera es una reserva de la biosfera de los Tuxtla entonces Catemaco, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla y, y desde que tú vas entrando, vives la, la mucha naturaleza. Respiras y respiras aire puro, aire, aire no contaminable, o sea, no, no tan contaminado. Y yo a veces vengo a México y, y sinceramente me siento algo sofocado, ¿no? Porque digo, ah. eh, este, le hace falta más árboles, ¿sí? <risa> y, 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 y... vaya si cuando vas a Catemaco, hay más árboles que casas, Entonces, te puedes adentrar a las montañas también, porque hay montañas, cuando gustes puedes ir para allá. Hay cenotes también, sí hay playas que ni siquiera han sido descubiertas por personas fuera. ¿no? Dentro de Catemac, pues ya las personas van por allá, son, son, son muchas lagunas, muchos lados en donde puedes ir a disfrutar y es muy barato. El taxi cuesta 18 pesos. Arale, de 18 a 25. Depende de, de por, la por muy, muy largo 25 pesos. Y okay. entonces sí es muy, muy barato Catemaco. Los invito a todos ustedes a, a ir para allá porque yo sí estoy muy enamorado de mi pueblo. Y no es por quedar bien con mi pueblo, porque en realidad no no estoy quedando bien con nadie. Yo soy, yo siento que Catemaco que es maravilloso y su, su, su gente también. ¿sí? El presidente es muy humilde, muy humilde el presidente. Qué bien, sí.
0: Okay, oye, y yo te quería preguntar un poquito algo más general, como por ejemplo sobre los fantasmas o los espíritus, ¿no? ¿Cómo son? ¿Existen realmente? Porque mucha gente dice yo no creo en los fantasmas, yo no creo en los espíritus. Tú que tienes a lo mejor este don de poder tener más visión o más eh, percibir mejor las cosas, tú cómo podrías describir qué son los espíritus o los fantasmas?
1: Bueno, hablemos de cuando un espíritu está vagando, sí, porque está bueno, es un espíritu, o el espíritu impuro, no, o un demonio, que es. Los espíritus se pueden sentir, algunos pueden verlos, dependiendo de qué tan abierto sea su umbral, sí, o su, su, su estado espiritual depende de qué tan conectado esté con la naturaleza. Eh, si me pudiste comprender antes de iniciar el podcast, te mencioné algo sobre conectar. Sí. Cuando tú empiezas a, 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 a percibir bien cómo oyes, ¿no? Y empiezas a diferenciar un pajarito, el, el, ruido de, el, el sonido del carro, de la bicicleta, y empiezas a, a configurar como que ese, ese estado de, de, de escuchar, ¿no? Y aprendes a escuchar bien, eh, llega un momento en donde dices, bueno, ya pasé esto, ahora vamos a la vista. Y empiezas a conectar con tu vista, y después con tu olfato, con tu vibra sensorial, porque todos somos todos tenemos, todos tenemos, somos receptores de vibra sensorial, algunos más que otros. ¿sí? Y es cuando uno empieza a conectar desde dentro de tu espíritu. Cuando ya puedes tener ese control, es cuando conectas y empiezas a percibir eh, estados sobrenaturales. ¿sí? Cuando puedes percibir, bueno, aquí hay algo, ¿no? De este lado está más frío, de este lado está más caliente, aquí hay energías. Nosotros podemos percibir de esa forma. Pero como tal decirte, mira, yo vi un fantasma de qué pasó así. No, al menos que tu lumbral sea muy fuerte y puedas tener una conexión con una persona que ya esté fallecida, ¿sí? Los fantasmas depende de la persona que lo ve, ¿sí? Pero no es lo mismo que lo vea yo a que lo veas tú, porque si yo, yo, si, por ejemplo, yo lo puedo sentir, yo cuando voy a, a lugares que, esté, que están con mucha energía o son este, espirituales altamente, o son lugares sobrenaturales, en donde puede haber conexiones, voy y cuando estoy ahí adentro, conecto con mi alrededor, siento las energías, voy a sea, bueno, aquí murió una persona, eh, hay una persona que necesita que la ayude, o sea, yo, yo, lo, yo lo siento y empiezo a conectar y le pregunto y, y si, me, si puedo recibir este, respuestas, pues las digo, ¿no? Pero si no hay ninguna respuesta, pues tampoco te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a mentir, vaya. Si no hubo ninguna respuesta, ¿sabes qué? No hubo ninguna respuesta. Podemos neutralizar el lugar por si alguien lo quiere vender o si alguien lo quiere preparar para un negocio, cosas así, neutralizarlo y ya. Eh, lo que sí se ha podido ver es la conexión con, o con la muerte o con el diablo en mi parte sí yo he tenido yo, yo he tenido esa conexión en, los he sentido los he visto a veces en mi lecho de muerte porque ya he, he tenido como que muchas muchas cercanías a, mucha cercanía a la muerte desde muy chico entonces este también es muy importante las personas que ven o sienten es porque ya han estado cerca del borde de la muerte, sí, y es cuando también eh, pasa mucho con los gitanos, no sé si sepas cuál es la, no. no, Mayormente cuando uno es gitano, ellos creen en la Virgen Negra, sí, entonces eh, la Virgen Negra la, la, la carga, la mujer que en ese momento tiene, es la mujer más, más vieja, sí, que tiene más conocimiento y que incluso esa mujer puede maldecir a otras personas fuera, fuera de, de su grupo. Entonces, este los gitanos pues tienen una forma muy muy diferente, no solamente de maldecir, ¿sí? ellos conectan también, pero de una forma muy diferente y, y con la Virgen Negra. La Virgen Negra, se habla muy poco de ella, se habla más de la Virgen o de la Virgen doluta y de otras, de otras vírgenes ¿no? Pero así como, como es, eh, es lo bueno, también es lo malo. Y, y vaya, se, se abarca de todo tipo de, de situaciones.
0: ¿Cuál dirías que es la historia más tenebrosa que te ha pasado?
1: ¿La historia que me han contado? No,
0: que a ti te pasó. Ah, eh, eh, ¿un hecho verídico? Sí, que te haya pasado. y Dijiste, esta vez sí
1: tuve mucho miedo porque me pasó algo... Feo. Yo creo que a mis cinco años, el primer encuentro con que, donde me dice mi padre, si te vas a entrar, entrate conmigo, vente para acá. Al momento de que yo entro el lugar, cierran todo. O sea, mire, entro yo, entra mi padre, entra este, un señor que era médico satanista y entra la muchacha. Este, en ese momento, pues, había cassettes, era de okay. que grababan nada más el audio y este, unos familiares ahí y vamos a, a hacer la muchacha ya estaba poseída sí para poder comprender qué es una posesión una posesión es cuando el espíritu impuro o un demonio entra en tu materia sale tu espíritu y toma tu cuerpo, tu materia, el control te vas a hacer sentir cosas o hacer que hagas cosas que ni siquiera vas a poder tú detenerte, porque no vas a poder tener el control. Cuando entran todos ellos, lo que íbamos a hacer era un exorcismo, un ritual para poder despojar el demonio o el espíritu impuro de la materia, que en ese momento era de la, de la muchacha. ¿sí? Eh, yo creo que lo que más me sorprendió fue cuando, cuando estábamos en el ritual y y la muchacha sinceramente jalaba a sus a, Estaban dos de este lado y dos de este lado, que eran familia. Y la muchacha pesaba como unos 50 kilos. Y los señores pesaban como, como unos 100, 120 cada uno. Entonces al momento de que los jalaba como trapo. Y, y el, el, ese no fue creo que mi mayor temor. Mi mayor temor fue cuando logran, logran este, arrodillar a la, a la muchacha y miro sus ojos. Unos ojos muy fuertes, muy profundos, que tan solo con verlos te causan miedo, te causan muchos escalofríos. Quisieras, quisieras irte del lugar en ese momento, pero no puedes porque está todo cerrado. Y, y yo creo que eso fue lo que me marcó, algo, algo muy, muy, muy tenso, porque cuando yo salgo de ahí, yo, yo decía, bueno, es algo nuevo sí. para mí. sí a mis cinco años, es algo nuevo para mí, yo soy yo, yo era de las personas que bueno el mundo el mundo es, es difícil, sí. Y este y a veces hay que tener otro tipo de alternativas. Porque cuando un médico nos desahucia, nos mata de, en vida, sí. Pero nunca nos va a decir vete con un brujo, ¿no? Y este, siempre van a poner la, la medicina que, que otras cosas, ¿no? Pero a mí me han llegado párrocos. Y párrocos con, con sida. Sí, esto pues, que te voy a hablar es la primera vez que lo voy a hablar. Y es algo fuerte. Me han llegado párrocos que han, ya no ven el llamado de Dios. Y mm. hacen cosas malas. Con los monaguillos y todo eso. Y este, y no tiene mucho, fue un, un señor, un párroco, que él decía que ya no ya no sentía el llamado de Dios por todo lo malo que había hecho. Pero siento yo que a veces el, el, la deidad o la creencia no es mala. Sí. Quizás lo malo puede ser el ser humano ¿no? y sus ideas, o qué tan bizarro sea la persona. ¿no? Y también me ha llegado, apenas no mucho, me llegó una persona que era, le decían guerrera, guerrera de Dios, defensora o guerrera de Dios, eh, comandante, 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 guerrera y defensora de Dios. Ella comanda 100 iglesias, pero igual dejó de sentir el llamado de Dios porque miraba que algunos padres pues no no estaban haciendo las cosas bien. Y ella, cuando fue conmigo, ya, 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 ya le había pedido permiso a Dios, porque ella se casó con Dios. Le había pedido permiso a Dios para poder rendirle culto al diablo. Sí, entonces... Okay, wow. ¡Qué loco! Más de 50 años la señora es, fue... Este, ¿Devota? Pues no tanto devota, imagínate. Meneaba, menea más de 100 iglesias. E incluso ella me ha dicho, cuando gustes... Cuando gustes, vamos y yo hablo de lo que yo sé, ¿no? Pero siempre sí, trato como que mantenerla más en privado, porque okay. yo no sé si, si las iglesias, cuando vean que habla ella de, pues de lo que se está viviendo, ¿no? Si la vayan a linchar o cosas así, porque es fuerte, ¿no? Claro. Bueno, es fuerte.
0: ¿Tú, ¿Tú eres creyente de alguna religión? ¿Crees que existe Dios o diferentes
1: dioses? Yo creo, hermano, que existe Dios, creo que existe el diablo y creo que existe la muerte. ¿sí? Hay una, una alineación, ¿sí? porque es, 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 todo debe ser una balanza. Claro. Todo debe ser una balanza. No podemos inclinarnos más de un lado que de otro. ¿sí? Así como también, también sé que somos polvo cósmico. ¿sí? Hay una canción que. Que, que es un canto glorioso, que yo canto mucho, que es, este, todos venimos de la tierra, como ícaros, eh, y a la tierra volvemos, sí, sí, como, este, como el agua, sí, y como el agua, como el viento, ¿sí? hablamos de los cuatro elementos, y, y ellos volvemos, ¿no? Entonces, también somos polvo cósmico, que al, al finalizar, nuestra vida eh, eh, material aquí, en el mundo. Pasaremos a ser parte del mundo espiritual, sí. Pero hay otras creencias. Por ejemplo, las creencias egipcias. Los, los egipcios, ellos creían que ellos tenían dos vidas, sí. La primera vida... En donde ellos nacían, que era su vida material, ellos tenían que hacer todo lo bueno en esta vida material. ¿sí? Construir, construir tu, tu casa en donde vas a fallecer. Y cuando falleces en la segunda vida, ya está tu vida arreglada. E incluso también se, se, ellos mencionaban que el dormir ellos podían conectar y despertar en el sueño entonces era como de que despertaban en el sueño, dormían en su sueño despertaban en la vida real, dormían en la vida real y así se la llevaban y trataban de conectar siempre ellos siempre buscaban una, un portal como para, como para decir bueno conectar sí. lo material con lo espiritual y, y sucedió también con la Biblia hay dos, dos verdades sí algunas dicen que María Magdalena vio, vio cómo descendía Dios cuando estaba lo de, lo de la guerra, ¿no? Sí. Mira, Mar, María Magdalena vio cómo descendía Dios y ahí fue donde vino, resucitó, vino la llegada. Y otros mencionan que cuando Dios llegó, María Magdalena no estaba en ese lugar. Quien estaba en ese lugar fue su amigo, Judas. Pero mayormente decían que lo traicionaría, ¿no? Entonces, este se hablaba también de la verdad, que habían dos verdades, que solamente un número de personas lo iban a poder comprender, que cuál era la verdad. Sí. Eh, su, ¿Su seguidor más allegado de Dios quién fue? ¿Tú sabes quién fue su seguidor más allegado de Dios? Pues sus discípulos, ¿no? Sus dos discípulos. Pero... Fue, fue, sí, pero había uno más llegado que él. El que lo traicionó. ¿Y quién fue? Este, Judas, ¿no? Bueno, no lo traicionó, ¿sí? Ahí se vino como que a cuatrapiar todo, ¿sí? Judas se da cuenta y Judas comprende la verdad. Cuando Judas comprende la verdad, va con Dios. Su verdadero nombre de Dios no es Dios, es Joshua, ¿sí? Es el nombre real de Dios, Joshua. Y... Cuando Judas comprende a Joshua de saber cuál era la verdad, Joshua le dice, bueno, ya que tú sabes la verdad, tú vas a seguir después de mí. Y como yo ya vine a este mundo a decirle a ustedes la verdad, ahora necesito que tú me entregues para que el ser humano vea eh, lo crudo que puede llegar a ser. Y fue en donde le pegan los latigazos y muere. Y perdona a todo el mundo y todo eso Pero la verdad Era de que este, Nosotros Podemos tener Podemos conectar Nosotros podemos sanar Con nuestra propia materia Sí Y, y en la Biblia se vino cuatrapiando ¿no? Claro Oye eh, Yo por lo que sé, tú
0: haces muchos rituales, ¿no? Allá en Catemaco. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el ritual que tú más haces usualmente?
1: El ritual más usual que hago, eh, cuando abro portales para realizar limpias. Mayormente las personas me van a buscar. Eh, siempre siempre como tip yo les he dado, porque yo doy tips herbolarios, yo doy tips a las personas. Por ejemplo, como yo soy un guía, yo soy un maestro, yo antes que cobrar, yo doy tips... Sí, yo sí. Ve a hacer este tip herbolario o tip casero en tu casa, ¿sí? que no te pueda afectar o que, que yo todos los tips los doy, pero sin abrir ningún portal. Y, y a veces los hacen, ¿no? El ritual más, más común que yo hago son las limpias, porque eh, me van a buscar mucho acá en ¿sí? para limpiar, para despojar sus energías negativas, para purificar su aura, su karma, su estabilidad emocional y espiritual. Y también pues para abrirles sus caminos, ¿no? Para que les vaya bien en la abundancia, en el amor, en el, en, en más que nada también en lo espiritual, ¿no? Porque no es como, no, está, no es bueno que tú te sientas bien cuando por dentro pues sabes que, que tu mente te está fallando, ¿no? Porque no, no puedes creer todo lo que en tu mente piensas. Eh, tanto puedes sentir que necesitas ayuda tanto puedes sentir que la ayuda que necesitas o es médica o es espiritual ¿por qué? porque si tú te sientes mal en tu interior vas a decir me duele la panza voy con el médico, me da una pastilla ¿pero qué pasa si tú te sientes mal de espíritu? si tu espíritu te hace un llamado a necesitas ayuda ¿no? pero no es médica pero si vas con el médico te va a decir vete al psicólogo o toma una sesión de... Te tocan te toman como si fueras loco, ¿sí? Y okay. este tipo de, de pláticas a veces no, no se puede llevar con una persona que sea como que ag agnosta. Mm -hmm. Porque ellos dicen, yo solo siento que, que la vida es así y no yeah. hay nada más. Claro. Pero fíjate que yo soy las personas que puedo llegar a hacerle trabajos más a las personas que no creen, ¿sí? Porque es más fácil. Ellos Ellos
0: tienen no menos resistencia.
1: No están protegidos, ¿sí? Y si no creen en la brujería, tampoco creen en, en, en la iglesia, ¿sí? Y esto, esto de las energías es muy fuerte. Porque si tú lo piensas, lo materializas, ¿sí? Lo piensas, lo materializas, lo creas. Y al final, cuando dices, oye, pero esto yo lo había pensado y, y ahora se vuelve algo real, ¿sí? Por ejemplo, yo, yo tenía la idea de que, yo era muy cerrado, ¿sí? Eh, de que tenías que sufrir para buscar al brujo. Y si iban a buscarme a mí, tenías que sufrir dos días, tres, mm -hmm. sea si y catemaco me escondía, pero un día me dice una persona, oye, pues sí, hay personas que vienen desde muy lejos buscándote y, y tú te, te encierras y sí, tienes mucha razón, sí. Entonces, para mí eran ciencias ocultas, porque para mí era muy privado, pero cuando las personas me fueron a ver y me hacían entrevistas y empezaba yo a hablar de todo esto, un día me dice, ya no son tan ocultas. Lo que empecé a hacer fue empezar a hablar de la brujería, de la magia, de los rituales. Hablar de lo que no se habla. ¿sí? Se empezó a hacer ciencias abiertas al público. Y algunos maestros me empezaron a apoyar, como algunos dijeron que no. Dijeron, no, este conocimiento se debe de quedar aquí entre nosotros y solamente debe ser el conocimiento pasado a, lo, a las personas que tengan nuestras siguientes generaciones. Y yo digo, no, pues, oye, si lo sabemos nosotros, nuestra, nuestra mayor conexión, nos, nuestra primera conexión con el mundo es la, la lengua, es la comprensión, ¿no? Entonces nosotros necesitamos enseñarle a las la personas lo, lo que no se habla, ¿no? Lo real.
0: Tú, como brujo, me imagino manejas energías fuertes, ¿no? A veces cuando estás limpiando a alguien, si sí. le pasó algo muy malo, me imagino, pues, es una energía muy fuerte. Tú, como brujo, ¿qué usas para protegerte? ¿Hay algún objeto o alguna oración, alguna cosa que hagas especial para tu protección?
1: Sí. Sí, sí, sí. Aparte de que cuando yo me despierto, doy las gracias por un día más... Que al final es un día menos. claro, Pero este, siempre nos estamos acercando más a la muerte. Y yo me protejo. sí. Ahí tengo un tatuaje por acá. ¿sí? Tengo, ¿Qué, ¿Qué es? Se le conoce como el triángulo o la triqueta. La triqueta se usa más en las wiccas, que son las, las brujas antiguas. sí. Pero yo no lo quise hacer como triqueta. Yo dije, vamos a hacer un triángulo. Sucede que después de que me hago esto, pasan sucesos muy, acontecimientos para mí muy fuertes. Y me llegó a enfermar. Sí, no sé si, si supiste, pero pues a mí me pegó el cáncer y todo eso en oh, wow. cinco meses.
0: Bueno, te dio cáncer? Hoy,
1: hoy me pegó en eh, este, linfático, cadena, cadena. Oh. Entonces ya me mataron en vida. Ya sabes los doctores, ¿no? Nunca te dicen, busca otras alternativas y eso. Y este, pasaron cinco meses y yo me curo. ¿cómo te curaste? pues fui a la cueva del diablo sí, fui a la cueva del diablo Wow. Eh, sinceramente sí fue algo fuerte porque yo ya, ya, no, ya no tenía yo pues ganas de nada, me dijeron cinco meses te quedan ya habían pasado tres, ya había yo bajado mucho de peso, ¿sí? entonces yo fui, fui a, a la cueva, recuerdo que me preparé y fui a agradecer, nunca fue por un pacto no fue por cambio de almas ¿no? solo fue agradecer a mis deidades por todo lo que me habían este ofrecido y yo nada más iba a dar gracias porque pues yo soy muy agradecido hay que agradecerle hay que darle al universo ¿sí? siempre soy así entonces este me quedé al siguiente sal a dormir en la cueva del diablo sí sí me quedé salgo ya salgo yo entre la madrugada y la mañana, porque me, me salí con la luz de la luna, y este, llegué a mi casa, ya me andaban buscando y todo eso, porque pensaron que ya me había muerto, porque no había llegado, que me había hecho algo, que yo había pasado a, 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 al, al mundo espiritual, para que me puedas entender. ¿Y, y,
0: ¿y que hay en la cueva del diablo, perdón?
1: De todo. De todo. Más que nada eh, está la deidad del diablo y está la deidad de la santa muerte. Pero, como es Katemaku, como hay un portal en la Cueva del Diablo, es un lugar en donde es muy fuerte. ¿sí? Cuando vayas por allá, te llevo. Y vas a ver, vas a, es más, te puedo llevar tanto de noche, de, de día, que es que donde menos se siente, pero se va a sentir mucho. ¿sí? Porque si te llevo de noche. Eh, no, está muy fuerte. Sí. Está, muy fuerte. Está, está muy fuerte. Ok. Eh, eh, han ido muchas personas para allá. Uno de ellos fue el vampiro canadiense. Y, y no sé. Está muy... Pues, está enorme. Pero pues no, no aguanto como sí, tal. Sí, no. Pues qué miedo. Eh. Y ahí, ¿cómo te curaste de, el, de, de esta enfermedad? Fíjate que no me fui yo a curar. ¿eh? Yo nada okay. más fui a agradecer. Sí. Yo ya estaba preparándome para dejar el mundo material. Sí. Y que las personas supieran la verdad, ¿no? Claro. Eh, y yo dije me voy a preparar y ya yo yo de hecho yo ya lo había anunciado yo dije el proceso que yo iba, iba pasando se lo iba yo avisando a las personas que, que me seguían sí y me daban la fuerza para yo decir hagan esto de rituales ustedes este bueno más que nada tips hagan este tip perbolario, aquellos que no tienen dinero hagan este este tip casero para que se puedan ayudarse ¿sí? si sienten energías negativas en casa, hagan este tip casero para que puedan despojar, sentirse mejor, ¿sí? aquellos que no puedan sustentar un trabajo. Yo les decía, hagan esto, y empecé a dar, a animarlos, ¿sí? Y saqué de, he sacado a muchas personas de un cuadro de depresión y he ayudado a muchas personas, este, los he animado a que sigan su vida. Y yo creo que, que ese es mi propósito en el mundo, hermano. Venir, ayudar y, y si puedo hacer que la persona no fallezca y que siga en el mundo espiritual y que se dé cuenta del valor que, que tiene el, el significado de la vida. Con eso, con eso y este y hay personas que han vivido y que me han ido a ver a Catemaco, por ejemplo. Eh, eh, yo curo de insuficiencia renal terminal, este, desaparezco este, el, el hígado graso, desaparezco el lodo, las piedras, de los riñones, yo lo desaparezco. Sí.
0: Oye, pero en qué, eh, me gustaría saber en qué momento ya te dijeron que ya no
1: tenías eh, esta enfermedad. Ah, porque pasó la fecha limitada de que en donde me dice? te vas a morir ya en cinco meses. Y hace cuenta que al día siguiente dije, Ya pasaron los cinco meses. Dije, Bueno, pues voy a esperar. Pasaron seis meses. ¿Tú te seguías sintiendo enfermo o mal? No, 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 no. Yo dije, Bueno, yo, yo lo que esperaba ya era. Yo todas las noches yo daba las gracias porque no sabía si iba a despertar. Y yo decía, no, a mis deidades cuiden a mi familia, a mi hijo, a mi esposa. Mi hijo apenas estaba naciendo. Entonces este, tenía yo esa carga, esa responsabilidad. Y yo este, trataba como de que conectar con, con otros hermanos y decir, bueno, si llego a faltar, por favor apoyen a mi familia y cosas así, ¿no? Y como soy de las personas que son muy agradecidos y que dan mucho al universo, pues yo luego decían, ¿no? Nos ha ayudado mucho. Es, es, lo de menos, es lo menos que podemos hacer. Y llega un momento en donde digo, pues ya, oye, ¿qué pasó, no? Ya pasaron siete meses. Y sí, fui a hacerme el, una este, biopsia. Y este, porque me decían, si te hacemos la biopsia ya te vas a morir porque te quedan muy pocos días. Y ya decía, bueno, pues ya me voy a hacer la biopsia porque ya pasó el tiempo. Y todavía después de la biopsia me dijeron en 15 días están los resultados. Y dije, bueno, voy a esperar los 15 días. Me marcan me marca este el, porque fue el resultado fue por llamada. Y me dice la persona, quiero que te sientes, toma tu agüita, ya me senté, yo tomo mi agüita. Y me dice, queremos hablar con usted. Le digo, ¿pero de qué? Pues ya díganme, me voy a morir, todavía tengo ello, o ¿qué pasa? no Y me dicen, este queremos saber cómo te curaste. ¿Qué fue lo que utilizaste para ya no tener nada de eso? Y yo me quedé así, ¿cómo? Vamos, no tienes nada. podemos Vamos a hacer otro estudio, vamos a enviar una parte de lo que ese texte, se, se, se extrajo. Lo vamos a enviar a otros lados para ver este, futuros cánceres y todo eso. Y resulta que me, me dan el resultado y me dicen que, que no, so, no soy positivo para ningún tipo de cáncer. Ni ahora ni en el futuro. Y luego me dijeron que como, que como me había curado. Que querían ver si les podía ayudar este, esa, esa cura, ¿no? Y, me curé. Solo. ¿Tú, tú, tú,
0: ¿A qué se lo atribuyes? ¿A, ¿A que fuiste esa noche a la cueva?
1: Sí, yo di las gracias y todo, pero pues yo creo que yo ellos ellos me necesitan. Yo siento que, que yo estoy aquí en, el, en este mundo material porque aún sigo. Vine al mundo por algo, ¿no? Aún ellos me necesitan. Y este y si no fuera así, ya me hubieran, ya me hubieran llevado, ¿no? Y, y este. Yo soy muy espiritual, soy muy espiritual y, y yo creo en las energías y si, estoy aquí, es por algo. si claro. estoy aquí es por algo,
0: Oye, ¿qué tipo de personas buscan tus servicios normalmente?
1: De todo. de todo, desde personas que están dentro de la política, algunos que son presidentes, algunos que no eran presidentes y que los ha ayudado a volverse presidentes, no solamente de aquí de México, también de Argentina, de Chile, de otros estados que me han pedido el apoyo y que los ha ayudado. ¿sí?
0: Por ejemplo, ¿qué es lo que más buscan de la brujería?
1: Dependiendo de la persona. Los narcos buscan protección. Ok, protección. Sí. Yo hablo muy abiertamente. ¿eh? Sí, 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 los, los, el narco me busca mucho para protección, para ser invisibles. Contra las, por ejemplo, cuando van a pasar eh, cargas fuertes o cosas así, protecciones. ¿no? Pero protecciones fuertes para ser invisibles para que no tengan ningún problema con nadie ¿sí? así está la autoridad y pasa ahí, sin problema
0: ¿qué otra cosa es de la que más te buscan? infidelidades
1: la mayormente el 50-50 de hombres y mujeres me buscan y al, al, tienen ese, ese error de, de, de sentir que el regreso del ser amado es lo mismo que un amarre y es muy diferente sí porque el regreso del ser amado se hace para que la persona regrese, pero no para que se quede si lleguen a tener un problema. Y el amarre terminal, si sí es para siempre, ¿sí? desesperas a la persona, dejas, el, el, de incluso dentro del amarre viene lo que es impotencia sexual. Si, por ejemplo, si suele pasar que, por ejemplo, viene su pareja rayito y me dice, necesito que él solamente esté para mí, quiero un amarre. Entonces... Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Inicio con la desesperación del espíritu, entra de noche cuando tu espíritu está más débil y empiezas a soñar. Empiezas a adentrarse la persona que está pidiendo el trabajo en tus sueños. Y cuando te despiertas, está en tu mente. Y te desespera, te agitas, sientes, necesito tenerla ahí, la buscas, ¿sí? Pero también es, dentro de ello pues, es, está la impotencia sexual, que no vas a poder tener relaciones con nadie más, solamente con la persona que en ese momento está llevando el trabajo. Y si intentas tener relaciones con otra persona, vas a sufrir impotencia sexual y te va a dar vergüenza, no porque en ese momento pues, no, no funcione. Por ende, pues también está el, el control sobre la persona, de que si esto es lo que tienes que hacer o lo que yo te ordeno que vayas a hacer, es lo que va a hacer. E incluso no solamente en los amarres. Dentro de la política también me piden eso mucho. Eh, tener. Eh, me han pedido pactos, no para tener dinero, sino para tener control sobre las personas. Oh. Eh,
0: Por ejemplo, eh, ¿el amor se puede conseguir realmente? O sea, puedes lograr amarrar a alguien, pero eso no significa que esté enamorado de
1: ti realmente. ¿no? Se puede realizar un trabajo para que la persona se enamore, ¿sí? Sí, se puede. Sí, 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 sí. Okay. Y, te, y, y hacer que esa persona se enamore de ti. Incluso puede, se puede hacer que al momento que ya tú ya tengas a esa persona ahí a tus pies, luego sucede que, bueno, ya la tengo a mis pies, voy a tener otra segunda pareja. Okay. Y hay, hay, sucede que luego hay personas que viven con dos, tres en casa. Pero pues ya depende de, de qué tan vacío esté la persona, ¿no? Porque siempre, yo creo que con una sola pareja es más que suficiente, ¿sí? ¿Es,
0: ¿Es redituable ser brujo o cuáles son los costos si alguien quiere contratar servicios de
1: brujería? El costo varía, sí. Es como el padre que vende las misas, uh -huh. sí, que vende las los rezos o cuando alguien se muere que le tienes que pagar por ir a, a darte los santos óleos y las bendiciones y todo eso, ¿no? Eh, pagas por el material, ¿sí? En este caso conmigo pues es igual, pagas por el material y cuando la persona ve el resultado, pagas lo que es el trabajo de, de labor, ¿sí? Conmigo es así, siempre ha sido así. Pero este cuando la persona ya va a catemaco no es como, por ejemplo, si ya estás en Catemaco y veo que estás muy desesperado y no vas, mmm, mmm, no me mandas mensaje porque hay personas que me tienen que mandar mensaje para saber que vas a llegar, ¿no? Y hay personas que no, que no me mandan mensaje aún así si llegan y los veo muy desesperados. Pásale. No les puedo yo hacer el feo, ¿sí? Porque me están buscando, ¿sí? No sabemos, no sabemos sus problemas no sabemos si han sufrido para llegar hasta donde yo, ¿no? y me pongo mucho en los zapatos los demás y no solamente ayudo a los, a los, a los seres humanos también ayudo a los animales claro, si sí me dijiste a los perritos, ¿no? Sí, 15. tenemos 15 ya 14 y uno afuera que luego llega ahí y se mete y, sin problema y este pero conectamos igual con, con los animales, creo que es uno de los amores más puros. Por eso nacieron sin, sin poder hablar. Porque te pueden demostrar con sus acciones, ¿no? Y, y yo creo que necesitamos aprender también a demostrar con acciones, y más con acciones que con palabras. Oye, ¿es, ¿es posible saber cómo y cuándo va a morir una persona? En mi caso, yo siempre veo la muerte. En mi caso, y, y es muy difícil porque a veces siento que cuando yo le digo a la persona oye, ten cuidado, ¿eh? ten mucho cuidado, puedes sufrir un accidente más tarde. Luego ellos dicen, ah, me estás echando la mala vibra. <risa> sí, entonces a veces pues digo, no, me, me quedo callado, cuídate. Y ya. O si puedo en ese momento le hago una oración, sí, si vas a salir de viaje, una oración para salir de viaje o cosas así, cúbreme con tu manto sagrado en el camino, guíame hasta el sendero del bien y todo esto, para que pueda llegar con bien, ¿no? Y si puede evitar que las persona su no sufra el accidente, adelante. ¿sí? Pero el destino es incierto. Okay. Así como yo te puedo proteger ahorita, ¿qué tal y tomas otra calle y viene un tráiler y ¡fum! te llevó. Sí, imposible. Por tratar de evitarte, eh, se, se empeoró y a veces no. A veces dejo que fluya el destino y no intervenir.
0: Ok. Oye, ¿y qué crees que pasa después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte o qué
1: hay? Yo pienso que sí, hermano. Yo pienso que sí porque, te digo, yo he tenido contactos, he estado al borde de la muerte y también he visto el, el mentado túnel, ¿sí? ¿sí? Sí, el mentado túnel sí existe, ¿sí? Dentro del, del túnel yo siento que es más porque la sustancia de nuestra glándula pineal, ¿sí? Conecta y cuando nosotros, al momento de, de morir, nosotros este, podemos desarrollar un, un líquido, que creo que se llama DMT, y ese este solamente es cuando naces o al momento de morir y eso nos nos causa una sensación de ningún tipo de dolor y viene viene este nuestra la cascada de de atrás hacia enfrente y te empieza al umbral y llegas al 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 mentado este el, el, cómo se llama el el muro ese que tratas de que es infinito, vaya. Y que todo el mundo lo ha pasado. Cuando está en su lecho de muerte, ¿sí? Eh, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Hay personas que han tenido conexión, ¿sí? Pero yo siento que no es conexión con alguien fuera de, sino es con un interior tuyo, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer bufo al varios, ¿qué haces? Conectas con tu yo interior, ¿no? Y si quieres... Eliminar algo dentro de ti está el, el, el proceso de la mayahuasca, ¿no? O la ayahuasca. Y, por ejemplo, cuando no es fuerte la ayahuasca, te tiran el bulfo, ¿sí? en el Aquí. Pero ya es un proceso muy fuerte porque tienes que tener una persona que te esté guiando, alguien que te haga tus cantos, que no te maltripees y todo eso para que puedas eliminar el dolor. Porque si te maltripeas, en vez de eliminar el dolor, vas a absorber más miedo. Y viene el mentado de que hay personas que después de, de llevar su viaje a ayahuasca, en vez de sanarlos, empiezan a hacer cosas peores. Tocado a esas personas que comen carne humana después del, de la ayahuasca, y Ahora, en vez de sanar, pues sí.
0: ¿Tú qué opinas de ese tipo de medicina natural, como el ayahuasca, el bufo albarius? ¿Recomiendas a la gente que lo pruebe o que no
1: lo pruebe? si necesita eliminar dolor causado por la infancia porque mayormente a algunos nuestra infancia nos atormenta, a algunos sabemos bien que nuestros padres no estaban en ese momento, algunos tenían que trabajar y a nosotros como personas eh, niños a, a, a algunos a algunos de nosotros nos nos hicieron cosas, ¿no? Entonces, pues o está la psilocibina Uh -huh. que Entonces. es para eliminar también recuerdos negativos que puedes hacer o está el bufo o está la ayahuasca ¿sí? yo le puedo decir que lo recomiendo siempre y cuando lo hagas con mucho profesionalismo ¿sí? y como alternativa para curarte eh, no lo recomiendo como si fuera una droga porque hay que tener mucho respeto y este y esas sustancias naturales son para que el, la persona pueda sanar. ¿sí? Ya si quieres sustancias duras o cosas así, ya son más cosas. Wow. Una cosa ya es este, tener una alternativa espiritual y otra cosa ya es, es drogarse. Claro.
0: <ríe> Oye, y quisiera saber cuáles son las diferencias entre la magia blanca y la magia negra. Y la verde y la roja.
1: Bueno, son potencias. ¿sí? ¿No? Bueno, la magia blanca es para. Para curar, por ejemplo, los niños que sufren de espantos o que, son de, que sufren de mal de ojo, utilizan la magia blanca. Por ejemplo, la, la, este, va de la mano con la herbolaria. La herbolaria pues, son, son las ramas, como la ruda, como la albácar, este, la limonaria. ¿sí? Y los preparados que se utilizan para el cuerpo. Entonces, la magia blanca es para hacer este, unas limpias, un despojo. Una sahumación neutralizar el lugar. La magia negra es para hacer el mal, pero también es para protegerte. ¿sí? Una protección de magia negra es más fuerte que una protección de magia blanca. Porque la magia negra se protege contra la magia negra. ¿sí? Y para destruir magia negra no ocupo magia blanca. Necesito destruir magia negra con magia negra. Claro, de la misma fuerza. Claro, no se puede convertir magia blanca en magia negra. La, la verde es la del arbolaria, arbolaria. ¿sí? La roja se divide en dos. Los pactos de sangre. Sabe, sabemos bien que anteriormente las hermandades este, te encontrabas con una hermandad. Eh, vayámonos a los nómadas. ¿sí? Anteriormente las hermandades eran de que se, se compartían el maíz, ¿sí? si sí, te encontrabas con otra comunidad. Se compartían, se hacían trueques, vayas. Y al final, ¿qué hacían? Se cortaban un pedazo de su mano y hacían el pacto de sangre, ¿sí? Ese era uno de los pactos más fuertes. Uno de los pactos más... Eh, era más allá de la palabra, ¿sí? Y que no se podía romper aunque la persona estuviera fallecida. O sea, aunque la persona estuviera en el eh, pasado del mundo espiritual y este y el, el, con eso es una de, de las potencias no potencia de sangre, de los pactos Entonces puedes hacer pactos de sangre y todo la segunda potencia es la potencia del amor el amar eh, la dominación, el endulzamiento la desesperación la impotencia, también viene dentro de la, de, de la, de la potencia segunda que es la, de la del amor pero la magia roja pues es actos de sangre y trabajos de amor. ¿Sí? La dorada va directamente al sentido del dinero, al sentido de, de que la abundancia, de la economía. ¿Sí? La azul va más a tu interior, ¿Sí? más a, a tu persona, a tu aura, para que me entiendas. ¿Para qué? Para que puedas, por ejemplo, poner una veladora para que me vaya bien en mi salud el día de mañana porque me siento hoy mal. ¿Sí? Y también la veladora te la pasas por tu cuerpo antes de prenderla. Porque si tú prendes una veladora y haces una oración, no estás teniendo una veladora preparada. Para todos, ahí va un tip, toda persona que quiera este, prender una veladora en su nombre, primero se la tiene que pasar por todo su cuerpo, como si fuera jabón. Ok, tallarse. Como tallársela, que... como si fuera jabón, sí. Decir, porque creo en mi propia energía que vive en mí. Sí. Y al final poner la veladora y... Por ejemplo, si yo unicornio, pongo esta veladora con mi energía para que pueda fluir la abundancia. La aprendes con mucho mucha fe. No importa la devoción que tengas. ¿sí? Con mucha fe y te vas. Al día siguiente, pues esperas a que termine o esperas hasta que se termine esa veladora y puedes hacer otro tip. Sí, mayormente lo, lo, hay, hay, hay tips caseros que son muy, muy fuertes, ¿sí? Porque van dependiendo de la energía de la persona. Claro. Hay unos muy fáciles. Es, es, es con tu almohada y con un pedazo de papel. Pones un pedazo de papel, la energía que tú sientes que quieres, por ejemplo, necesito mañana pasar mi examen, ¿sí? Lo pasas por todo tu cuerpo porque crea mi propia energía que vive en mí, dame la fuerza, lo pones debajo de tu almohada, te duermes, y al día siguiente, agarras el papelito, te lo, te lo llevas en tu, en tu ropa, donde vayas a hacer, haces el examen y lo pasas, dependiendo de la fe que tú tengas. Así también, necesito que me regresen mi trabajo. Necesito fluidez, ¿sí? necesito que tal persona me llame. Pones el nombre de la persona y todo, lo pones debajo de tu almohada y también. ¿Por qué? Porque al momento de dormir estamos cediendo energía y todo. nosotros estamos hechos de energía. Hoy está padre. Es un buen consejo que cualquiera puede seguir. Todos, ¿no? todos. Y, y no necesitas un ritual. Solo necesitas tener mucha fe y hacer las cosas bien. ¿sí? Claro.
0: Tampoco se necesita rezarle a un dios, ¿no? No, no, no. Solo a tu energía propia.
1: Aunque la, la, la iglesia, la mejor iglesia, eh, yo creo que el, el, el templo es, es la tierra. Sí las mejores oraciones no son dentro de un templo, porque la obra celeste es nuestro mundo. Es, el, es, es la energía. ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo, las energías existen. No importa si, si tú haces tu oración dentro o fuera de una iglesia, siempre y cuando lo hagas con bien y con la idea que tú sientes que esté bien, es más que, es más que perfecto. ¿sí? Porque hay cosas que, que hasta dentro de las iglesias son cosas negativas. claro por
0: ejemplo, eh, el tema de los sacrificios, ¿no? Que sacrifican animales y todo esto, los santeros, por ejemplo. Yo te quería preguntar si tú lo haces y qué opinas
1: de eso. Depende del, del sacrificio de la persona, ¿sí? Por ejemplo, yo hago ofrendas. Ofrendo y la sangre y puedo beberme la sangre para tener la fuerza, ¿sí? Y las personas que estén ahí lo tienen que hacer conmigo para que también puedan llevar la sangre en su interior y la fuerza del animal, la vitalidad, ¿sí? Porque cuando estás ingiriendo la sangre, estás ingiriendo la fuerza de esa persona, del animal. Incluso te sientes más, más fuerte. Hay algo, no sé si te lo han comentado, pero sobre los vampiros, ¿sí? Eh, se empezó a crear esa, eso de los vampiros y todo eso, pero ¿sabes por qué toman ellos la sangre?
0: Para tener más energía vital, supongo, ¿no? Y ser más jóvenes.
1: Bueno, bueno eso... eso aparte de eso, ¿no? La sangre se extrae de una persona o que le estás causando miedo o que le estás causando todo lo contrario. Pero que tiene que tener adrenalina en ese momento. Sabemos bien que la adrenalina, cuando uno tiene adrenalina, bombea la sangre más rápido. Entonces, cuando ya tenemos la adrenalina en la sangre, se extrae las personas que, to que ingieren sangre dentro de los rituales eh, no sabías no sé si sabías que cuando uno ingiere la sangre que, que ya tiene adrenalina para el ser humano la sangre es como una droga lo hace alterar a, es un, ha estado alterado a su conciencia porque estás tomando la sangre con, con adrenalina y, y provoca una, un, una reacción en tu cuerpo muy diferente, muy conectado muy, muy eufórico es como si fuera una droga pero la sangre con adrenalina Sí, como con miedo, por eso es que se hace cuando uno hace los rituales, se utilizan los animales, algunos animales ya tienen miedo, se les genera la adrenalina y cuando te tomas la sangre tomas la fuerza, la vitalidad, ¿sí? Puede también ser sangre humano igual, dependiendo de, de lo justo, ¿no?
0: Claro. Okay, entendido. es una alteración
1: muy fuerte, muy fuerte, por eso se hacen los rituales con sangre.
0: Claro. Oye, ¿y cómo saber si una de las personas con la que te estás haciendo una limpia es realmente un brujo o es un charlatán? Porque vaya, hay muchos ¿no? Sí, charlatanes. ¿Cómo puedo yo diferenciar como cliente esta persona realmente si me está ayudando o nada más me está sacando dinero?
1: Pues tienes que saber que nosotros somos receptores de vibraciones sensorial. Algunos más que otros, ¿sí? Y como seres humanos nosotros tenemos que darnos la tarea de saber si la persona a la que estamos yendo es de confiar. Porque incluso, como te vuelvo a decir, si, si, si vamos a una fiesta, por ejemplo, Rayito va a una fiesta, y en dado caso Rayito ve en el fondo una persona que no conoce, pero que la siente que es bien mala vibra, que es de sangre pesada, que dices, uy, mejor me a algún lado, ¿no? Nuestra misma este, vibra sensorial nos está advirtiendo que no tenemos que acercarnos en ningún momento, así nos pasa, igual con las personas, ¿sí? Bueno, esta persona será brujo, ¿no? Y me la quedo mirando y, y le hago preguntas y mi misma vibra, mi mismo espíritu me dice, no, a esta persona, ¿no? ¿no? Por mucho que la persona te diga, no, sí, mira, tra trata de esto, trata de esto, otra, ¿no? Si tu mismo espíritu te dice no, tienes que hacer caso, ¿sí? O sea, si te estás consultando con alguien y te da mala espina, no, desde no. ese momento ya no. Entonces, ¿sabes qué? Muchas gracias. No dejes ni tu foto, porque si la llegas, llévate tu foto, llévate tu nombre, porque incluso hay personas que se dan cuenta que que, te, que tú te das cuenta, que ellos ya hicieron que tú te dieron, que tú te diste cuenta que son charlatanes. Entonces ahí es donde se quedan con tu foto, se quedan con tus datos y luego te dicen, "¿Sabes qué? Si no me das tanto, te voy a hacer esto, te voy a matar claro. o cosas así." Y la verdad no está bueno, ¿no? Imagínate aparte, aparte de siendo charlatán, te están amenazando. Qué eh, a mí me han llegado muchas personas ya llorando que es que hay personas que ya lo están amenazando y todo eso. ¿A ver, ¿Quién es? No, pues te la habían enviado una foto. ¿Y esa persona qué es? Dice que es brujo. No, esa persona no es brujo. Esa persona es charlatán, te va a robar dinero. Bloquealo, no le envíes nada y, y ya, ¿sí? Pero hay hay, hay, o sea, hay de todo. O sea, el mexicano es muy... El mexicano eh, eh, no solamente en México, no sé, si las personas el ser humano es muy inteligente. Okay. Sí. Y si ven que no, que no estás llevando a cabo un trabajo, te amenazan y eso es lo más feo, hermano. Eh, amenazar a una persona es lo más feo. Sí, obvio. Yo creo que tu trabajo debe de hablar por sí solo, ¿no? Sí, claro. El brujo solo se recomienda. Y también, este, tus resultados. Tus resultados siempre van a hablar también. Antes que tú, tus resultados son los que van a hablar. Claro que tienes que estar mejor, no peor, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí.
0: Oye, y digo, ya, ya para terminar me gustaría preguntarte eh, ¿tú qué opinas de esa gente que a lo mejor pues se podría decir que es agnosta o que a lo mejor no creen en estos fenómenos paranormales que dicen todo esto es mentira todo esto son patrañas para sacarle dinero a la gente y pues literal hasta si tú eres un buen brujo o un mal brujo pues dicen, tú lo que haces pues no te creo ¿no? porque hay gente que es así, es muy cerrada ¿no? se sí. te iba a preguntar ¿Tú qué opinas de esa gente ¿O qué le dirías a esa gente que pues, no cree ni en dioses, ni en vírgenes,
1: ni en diablos, ni en nada? Fíjate que, que es buena, buena pregunta porque hay personas que no creen y les digo, vente, ven, acompáñenme. Y luego dicen, no, ya no, mejor sí creo, ya te creo, sí, maestro, me respeto. Yo creo que ellos tienen que ver, que sentir para poder creer. Yo creo que el, el, el agnóstico o el escéptico cree hasta que le pasa. Pero el hecho de que no crea no quiere decir que estén protegidos a recibir este, brujería. ¿sí? Porque son lo más fácil de poner. Claro, en brujería, los son los más fáciles. Sí, en brujería, en magia, en hechicería es lo más fácil que puede ser. Es, es el ser humano más fácil al cual se le puede hacer trabajo. Y a, ahora sí que si la persona llega y me dice, no, yo no te creo, yo soy este, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Para mí mejor. <risa> claro. Sí, sí, para mí mejor. ¿Por qué? Porque aquellos que creen se protegen. Claro. Hay que destruir la protección para poder hacer un trabajo, si le quieres hacer el mal. Pero aquellos que no, más fácil, menos material y más rápido. Sí, entonces sí, hay que tener mucho cuidado. La vida, el mundo es muy difícil. El tiempo también. Si, si te detienes, el tiempo no te va a esperar ni con tu familia, ni con las cosas buenas o con las cosas malas que hagas. Así que si, si uno está en este mundo, hay que hacer las cosas buenas, hay que fluir con las energías y siempre hay que tratar de dar el, 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 el por ciento de más. ¿sí? Y si las personas te traicionan, no pasa nada. Tú dices lo mejor de ti. Porque es mejor que las personas te traicionen a que tú traiciones a las personas. Al final se llevan lo mejor de ti sí. Y si, si hablan mal de ti Es porque seguramente quisieron Algo o Quisieron tener esa parte de ti ¿no? Y, y hay personas que Que no te quieren No por el hecho De lo que tengas Sino por Cómo eres tú Las envidias son dos Yo creo que la, la, la peor envidia Es donde te envidian tu ser Cómo eres tu espíritu, sí, donde envidian tu forma de ser, el, el forma de tu, tu, energía, tu buena vibra. Y hay personas que te envidian tus cosas materiales, que al final eso va y viene, lo puedes hacer, pero que te envidien tu persona, que no, o sea, que no quieran que seas tú, que no quieran que ni tú lo tengas ni ellos, pero que lo, lo más importante es que no seas tú, sí, o que traten de opacarte o bajarte tu brillo para que, tú puedas, que ellos puedan brillar a tu misma energía y eso no tiene que ser así ¿sí? a mí me pasó mucho eso con, con, cuando inicié con me, me adentro al consenso porque somos un consenso eh, de 32 brujos ¿sí? es como el Vaticano que tiene su propia política así somos nosotros tenemos, nuestro, tenemos nuestras propias reglas ¿sí? tenemos reglas principios y ¿sí? Que no podemos sobresaltarnos. Ni tampoco podemos... No, no es como que yo venga y te diga... Es que hay brujos que son malas vibras. No, no, no. Todos nos debemos respetar. Porque los que están dentro del consenso son bien maduros. Algunos son súper mayores que yo, el doble. Y yo tengo que estar a ese nivel. sí Y sobre todo poner el peso en, mi, en mis hombros de catemaco. Invitarlos a que vayan para allá. ¿Sí? Para mí... No es presión, a mí me encanta Catemaco, a mí yo amo Catemaco, las personas que, que viven ahí. Oh, no, las personas. Vaya, he invitado a muchos, a muchos, muchos que tú conoces también, que son amigos tuyos, y que sin duda se han, se han maravillado, se han maravillado, porque el ir a Catemaco es conectar, conectar. Y la forma, porque ahí es muy fácil de conectar, sí muy fácil de ser muy espiritual, muy fácil de conectar. Creo que. Todo fluye para que puedas conectar, ¿sí? Y, y si tienes algún vicio que, que en vez de hacerlo para bien, ese vicio te ha cargado para negativo. Por ejemplo, he tenido amigos que, que dicen, este tengo un vicio en el alcohol y no he podido con nada del mundo. Ah, no te preocupes, vente. Eh, hacemos unas sesiones y todo. Y se les quita, se les quita el, el vicio. ¿Sabes qué? No sé, de la nada se me quitó y lo dejé. Ella. Se vuelven más espirituales y conectan más y así. Y hay personas que han ido a Catemaco y que se han, han conectado tanto que Catemaco se les ha hecho algo, algo de la vida normal. Porque cada persona que dice Catemaco, uy, ya me voy a ir para allá, me van a embrujar, apenas llegué, ya estoy hechizado, ¿no? Pero en realidad no, 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 Catemaco es hermoso. Yo creo, yo creo que lo que te encanta es la comida. Ah, también la comida. <risa> sí, sí. ¿Conoces el teogolo, no? No. Primera vez que lo escuchas. Sí. El tegogolo es un afrodisíaco que solamente se da en Catemaco. Y es, es algo muy... Es, ¿Es afrodisíaco. Es una ¿no? fruta. Una... No, es comida. Es como... Es marisco. Ah, ¿Sí? es marisco. El teogolo es como... No sé si aquí hay un... un le dicen chivita. ¿No? ¿No? Chivita, teogolo, o un caracol. Mayormente cuando yo digo caracol, lo, lo, lo tratan de asociar con un caracolcito que es un baboso. Que, sí. Así. No, el, el teogolo es muy diferente. ¿sí? Es como el camarón, como las ostiones, pero solo se dan en Catemaco. Sí. Y es muy afredista. Ah, muy afrodisíaco. Wow.
0: Oye, está interesante eso, ¿eh? eso no Te invito,
1: sé. te invito a ir a Catemaco, ¿verdad? Dale, Dale. Cuando Muchas gustes, gracias. ¿verdad? Cuando gustes. Eh, yo creo que todos son igual que yo, bien espirituales, desde el más chico hasta el más grande. Y si te pierdes, ahí te, te, te ayudan, ¿sí? Ah, qué padre. Y si ven que no puedes cargar, a ellos te ayudan. O sea, siempre tratan como que de minimizar la carga cuando vas para allá.
0: Órale, qué padre, pues bueno, ya después de todo lo que nos estás platicando, seguramente a muchos nos quedan ganas de sí conocer Catemaco, de no nada más dejarnos llevar por esas leyendas urbanas, ¿no? De que llegas y te embrujan y que, cuidado, que la verdad, pues sí hay un portal, como tú lo dices, sí hay una fuerte presencia energética, espiritual ahí, pero no tiene que ver con que pues, vas
1: a llegar y te va a embrujar el diablo.
0: No sé sí si está la cueva del diablo, pero...
1: Sí, sí, no es como que vayas a turistiar y ya regreses con energías negativas. Claro. No, 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 incluso cuando las personas van a turistear vienen aún con mucho mayor energía porque conectaron, fueron a conectar con la naturaleza, se despojaron, el mar, el mar y la laguna conectan y, y bah, es algo muy wow. grandioso. Está genial. Sí, sí, sí. Pues tenemos que
0: conocerlo sin duda alguna. Y, pues, bueno, te quiero agradecer por toda la información que nos trajiste. es información muy valiosa. Claro. Creo que es muy importante que todos los que están viendo o escuchando esto, independientemente de lo que crean, pues, piensen en protegerse, ¿no? Porque, pues, nunca está de más protegerse. Si eres agnóstico y si no crees en estas cosas, pues, nada, te cuesta traer tu piedrita, ¿no? O tu cruz o cada quien lo que quiera traer. Pero siempre es bueno estar protegido en
1: general porque, pues... O en caso de que no quieran ningún tipo de protección, vayan con su abuelita, con su mamá, que les aviente la bendición. Esa es una y, protección. Y también es una protección muy fuerte, porque es una protección de amor. Claro. Sí, y, y todo, todo es energía. Todo es claro. Energía.
0: No, de verdad, muchísimas gracias. Eh, yo la verdad que, pues, antes no era muy creyente de todo esto, como bien describes tú a muchas de estas personas agnostas. Y la verdad es que yo me he vuelto mucho más creyente. Y créanme, entre más creyente te vuelves, más se te desarrolla eh, tu, tu don de ver, de sentir. Nada más es cosa de que de verdad lo creas y poco a poco pues te vas entregando a eso y lo vas entendiendo.
1: Poco a Solo poco. hace falta conectar. Exacto. ¿Eh? Sí. Cuando conectas y ya tienes el, llega un momento donde tienes el control de todos tus sentidos y empiezas a sentir el despertar. Claro. Sí. Qué padre. Y eso es la verdad, hermano. Es, esa verdad fue la que vine a decir aquí. Necesitas conectar. Sí, y se va toda la enfermedad claro, ahí está bueno,
0: pues muchas gracias Unicornio Negro por darnos toda esta información ah, gracias, ¿dónde ti, te gracias. puede encontrar toda la gente, tus redes sociales para hacer algunas citas si están pasando por un momento difícil
1: ¿qué pueden hacer? bueno, eh, para aquellos que necesiten un contacto directo conmigo les voy a dejar mi número personal es el 294-129-8702 294-129-8702 me pueden enviar Mensaje, asegúrense también que, un, este, que sea yo también. Si me buscan en, en alguna página, por ejemplo, mi, mi página en Facebook eh, como Brujo Mayor de Catamaco, Unicornio Negro, sí. Y en, eh, estoy igual como Brujo Mayor en TikTok, en Brujo Mayor en, en, en Instagram, YouTube. sí. Y este ahí doy tips, regalo lecturas. Yo, yo a mí me gusta hacer muy así, me gusta dar mucho amor. ¿sí? Yo no vendo lecturas. Cuando hago transmisión de lecturas del tarot, todos quien quieres, a veces me, me tardo más de una hora, a veces dos. Y las personas les, les encanta, les encanta, les encanta. Y cuando les doy su lectura, oye, qué acertado, qué asertivo y todo eso, ¿no? Y cuando me piden otro tipo de, de temas, porque ellos mismos me cambian los temas, queremos tips. Bueno, bueno ya después de tips, queremos este caseros. Ahora, herbolarios. Necesitamos unos tips herbolarios para bajar de peso, para, que, para ya no retener tanto líquido, para aquellos que somos de insuficiencia renal o aquellos que somos diabéticos, como, como curar y todo eso. Doy, doy muchos tips. Hasta para el cáncer, como tratar de eliminarlo. Doy wow. tips, ¿sí? Órale, no, pues si te lo quitaste, sí. seguramente
0: mucha gente que a lo mejor tiene algún familiar o está pasando por ese momento, seguramente va a querer algún
1: tip de qué puede hacer al respecto para tener algún resultado parecido al tuyo. Sin necesidad de irse a hacer quimios, porque ah. yo no llevé quimios. Yo les puedo decir abiertamente que yo no llevé ningún tipo de quimio y me curé. wow qué padre, qué bonita historia. Qué bueno que
0: tenemos unicornio nuevo para rato todavía. Muchas Esperemos gracias. Creemos que sí, sí, sí. Qué chido. No sabemos y... el destino. No, no, no sabemos, pero vaya, por lo menos ya enfermo de cáncer no estás y qué padre que estás aquí y qué padre que vienes a compartirnos todos esos tips porque... Pues definitivamente creo que todos queremos ser mejores cada día y creo que una forma de hacerlo es despertando y acercándonos más a nuestro lado espiritual.
1: Concientizándonos también, hacer claro. uso de la conciencia y conectar más, porque a veces el conectar no es el celular.
0: Claro, ¿no? Ese es otro tipo de conexión.
1: <risa> ok.
0: Oye, pues muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, yo me despido. Despido el programa. Muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X en donde quiera que lo estén haciendo. Recuerden que se tienen que suscribir a este canal o suscribirse al canal en Spotify para no perderse ningún capítulo de estos. Y pues bueno, recuerden que esta es información que cura, como dicen por ahí. Muy importante. Intenten conectar con ustedes mismos no con el celular, eso es todo nos vemos, cuídense mucho y nosotros nos despedimos, cambio y fuera